0: Les ofrecemos a continuación una nueva conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con la serie de conferencias sobre la sábana santa o síndone de Turín. En nuestra última conferencia habíamos seguido la pista de la sábana, o de lo que se puede identificar con la sábana, por la descripción que van haciendo distintos textos, en su ruta desde Jerusalén, desde el día en que Pedro y Juan se lo encuentran en el sepulcro, hasta que la hallamos en Constantinopla. Esa ruta que parece haber seguido a través de Antioquía y posiblemente de esa, y que es trazada también por las muestras de pólenes que se han encontrado, nos dejan que a final del siglo VI la sábana estaría en Constantinopla. En el año 692, en Constantinopla, el emperador Justiniano II convoca el concilio quinisexto en, para los católicos, para la iglesia occidental, este concilio es llamado el sínodo errático, porque no lo reconocemos como un sínodo eh, válido de la iglesia. Sin embargo, para la iglesia oriental sí es un mm, concilio, que es admitido, y no solo eso, sino que establece prácticamente todo lo que es el derecho canónico y las reglas, por ejemplo, sobre el celibato de los sacerdotes, eh, los obispos, etc. En este concilio hay un punto interesante, y es que se dice que se deja de representar a Cristo como un cordero para empezar a representarlo como una persona. Y el argumento es que puesto que Dios se ha encarnado en, en carne humana, pues es lícito el representarle de esa manera. Coincidiendo con esto, el emperador Justiniano II acuña monedas, lo que se llaman los sólidos, de oro, en las cuales por una cara está la efigie del emperador, y por la otra, lo que aparece es una imagen de Cristo, un rostro de Cristo con una cruz detrás. Digamos que los eh, los extremos de la cruz se ven detrás del rostro de Cristo y este rostro de Cristo es clavado a la imagen de la síndole. Es decir, que parece que el artista que ha eh, creado... El molde para acuñar las monedas, el troquel de acuñar estas monedas, eh, conocía perfectamente el rostro de Cristo que hay en la síndone. Estas características pues, están desde el pelo a ambos lados de la cara, el pelo largo, por supuesto, la barba, el bigote, pero en, incluso la señal sobre la frente, e incluso, y muy característico, el pliegue de la túnica que le ponen, que es como identifican o como piensan que el pliegue que tiene la síndone podría ser interpretado. Pero el emperador Justiniano II tuvo una vida realmente agitada. El continuo aumento de los impuestos provocó una serie de rebeliones entre la población y esto llevó a su deposición y destierro. De hecho, le cortaron la nariz como acción digamos menor para evitar que pudiera volver a, a reinar estuvo diez años en el destierro y volvió con un ejército de búlgaros a Constantinopla no pudo tomar la fortaleza por las grandes murallas que tenía Constantinopla pero sin embargo se introdujo a través de unas alcantarillas y al final retomó el poder en su segundo reinado pues tomó venganza de todos los que habían eh, actuado contra él en la anterior fase, incluso pues saqueó Rávena. Y cuando iba en una expedición a castigar también el sitio donde él había estado eh, en el exilio, pues eh, hubo una rebelión de las tropas y de la armada y le depusieron y le cortaron la cabeza. Este hecho... Hizo que la población interpretara que aquel que se había atrevido a empezar a representar el rostro de Cristo, y lo había hecho tan evidentemente como que lo había hecho en las propias monedas, pues había sido castigado por la justicia divina. En ese año de 711, la mayor parte del clero de Bizancio se oponía a que se mostraran la imagen sagrada. De cristo como tal como persona es lo que conocemos como iconoclastia estos cambios de poder y cuando unos deponen a otros llevan cambios en la política general en el caso de el cómo tratar las imágenes o el cómo exhibirlas o no es en este caso clave para entender la historia de constantinopla el emperador León III, eh, resulta que era un iconoclasta, digamos, moderado. En el 717, del 717 al 718, ve la ciudad sitiada por las tropas musulmanas. Las tropas musulmanas eran más de 300.000, según el historiador Pablo el Diácono de Lombardía. Estas tropas fueron vencidas no por las fuerzas bizantinas en sí mismas, sino por las epidemias y el hambre que las diezmaron. En este caso, y al contrario de lo que había sucedido en el sitio del año 626 por los avaros, no se mostró la imagen de Dios encarnado como paladio, como protección, sino al contrario, no se mostró ninguna imagen, y esto reinforzó la posición del emperador León III de, bueno, pues de, de no mostrar imágenes, de no eh, utilizar, digamos, la sábana, que debería estar entonces en Constantinopla, como ese escudo protector y no tentar a la suerte, no sea que le pasase lo que al emperador Justiniano II. Cuando en el año 726 hubo una erupción volcánica que, esparció una gran cantidad de humo y, y cenizas en toda Asia Menor, el emperador León III y las autoridades eclesiásticas interpretaron que esto eran signos claros de la acción divina debido a las prácticas idolátricas. Para colmo de males, un terremoto en el año 740 fue seguido de réplicas que duraron meses, en el año 741, cuando murió el emperador León y subió al trono su hijo Constantino V, todavía seguían las réplicas de ese terremoto y algunas muy fuertes. Para abundar en los males aparecieron epidemias que devastaron no solo Constantinopla sino grandes áreas del imperio. Todas estas desgracias, eh, catástrofes naturales, ¿no? volcanes, terremotos, epidemias, llevaron a entender que Dios les estaba castigando y que era un aviso. Esto hizo que los iconoclastas aprovechasen esta circunstancia para reforzar su posición y hacer que todo esto fuera una especie de demostración de que la causa de todas estas desgracias venía por haber mostrado la imagen de Jesús. Así, Constantino V decreta que la imagen de Jesús no puede ser pintada, porque lo que se pinta en una persona y el que circunscribe esa persona sencillamente ha circunscrito la naturaleza divina que no puede ser circunscrita. Con este razonamiento prohíbe toda representación de Cristo. Convocó entonces un concilio, el concilio de Ieia, que no es reconocido por la Iglesia Católica, en el cual dice que la única verdadera imagen de Cristo es el pan y el vino de la Eucaristía como él mismo indicó y con esta proclamación pues ya el, eh, la iconoclastia fue institucionalizada en todo el imperio bizantino. Esto estamos hablando del de año 754. Es curioso porque cuando el emperador León III habla de que no puede circunscribirse la imagen eh, posiblemente hay quien interpreta que se pueda referir también a que la imagen en la síndone no tiene un contorno definido, no, no está circunscrita, no hay una línea que circunscriba toda la imagen, sino que es algo que va difuminándose, que va eh, como bueno atenuándose conforme uno se va alejando de la propia imagen, pero no hay una línea eh, como podría haber en cualquier pintura o en cualquier grabado. Entonces, paradójicamente, esta declaración de iconoclastia puede ser también, de alguna forma, un reconocimiento de que solamente la imagen que estaba en la sábana pues, eh, se podía reconocer como algo eh, auténticamente eh, representativo de la imagen de Cristo. Existe un interesante documento ...del siglo XI, un documento que se conserva en la biblioteca de Tarragona, posiblemente del año 1075-1098 o más probablemente del 1081 al 1098, en el que refiriéndose a los episodios de este concilio de Eiria, el documento dice, ello, refiriéndose a un objeto... No se muestra a nadie y no se abre para nadie excepto para el emperador de Constantinopla. La caja que contiene el sagrado objeto solía ser abierta o solía mantenerse abierta, pero una visión celestial reveló que la ciudad no se libraría de la enfermedad hasta que la tela de lino con la cara del Señor en ella fuera cerrada bajo llave y escondida de los ojos humanos. Y esto es lo que se hizo. Es interesante porque este texto del siglo XI no es tan lejano del siglo VIII, por lo menos es mucho más cercano que nuestros tiempos. Describe claramente cómo Constantino V no solamente prohibió las imágenes, prohibió pintar imágenes de Jesucristo, sino que además encerró bajo llave la síndone. Porque claramente la referencia a una tela de lino con el rostro del Señor en ella parece claro que se puede referir a esa síndone, que por otro lado sabemos que había llegado a Constantinopla, que había sido utilizada como protección o como paladio frente a los ávaros que San Gregorio Magno lo había visto, que había sido reproducida en el sólido de Justiniano II y que había sido reproducida en esos iconos del monte de Sinaí, etc. Precisamente después del juramento del de emperador Constantino V de encerrar la síndone, lo que pensamos que es la síndone, bajo llave, Precisamente de ese momento, de en torno del año 800, es la primera relación o relato escrito sobre la leyenda del rey Abgar, de la imagen de Dios encarnado, que según esta leyenda, el rey Abgar de Edesa, obtuvo del mismo Cristo. Él mandó mensajeros para que le hicieran un retrato a, a Jesús, y estos eran incapaces de, de hacer un retrato que medianamente se pareciera. Entonces, dice la leyenda, si tú deseas ver mi rostro en carne, te mando un lino, un lino un, una tela, en la cual descubrirás no solamente las características de mi rostro, los rasgos de mi rostro, sino una configuración divinamente copiada de todo mi cuerpo entero. Es decir, parece claramente como, bueno, que está describiendo, pues, la síndrome, no solamente un retrato, sino donde aparece el cuerpo entero. Además, el narrador de esta leyenda sigue diciendo para que en todo y de todas las formas se pudiera satisfacer a este rey, extendió todo su cuerpo en una tela de lino, que era blanca como la nieve. En esta tela, maravillosa de ver y así como de oír tal cosa, los rasgos gloriosos de ese rostro señorial y la forma majestuosa de su cuerpo entero fueron transferidas de tal forma divina que para aquellos que no vieron el rostro del Señor cuando vino en carne esta transfiguración sobre el lino hace posible que lo veamos si esta descripción la aplicamos a la síndone Vemos que encaja perfectamente y la describe pues con, con una belleza que realmente es difícil de imitar. Que insistieran en que la imagen se ha transferido de forma divina, es decir, no de forma artesanal hecha por mano de hombre, sino que se ha transferido por voluntad del propio Dios, refuerza de alguna manera... La protección frente a los iconoclastas, es decir, eh, bueno, si es el mismo Dios el que ha querido poner ahí su imagen, pues a nadie se le ocurre el poder llevar la contraria al mismo Dios y le preserva un poco de, de los ánimos iconoclastas que por otro lado destruyeron numerosas imágenes, estas y sí, hechas por manos humanas. Ya en el año 836 sucede un cambio en cuanto a la iconoclastia en el imperio bizantino. Los tres patriarcas ortodoxos melquitas de Alejandría, Antioquía y Jerusalén se juntan y mandan una carta al emperador Teófilo pidiéndole que al menos dejen exponer las imágenes que han sido creadas sin la mano humana, lo que llaman ageropoyeta. Estas eh, imágenes son descritas y son varias en esa lista. No sabemos si porque se refieran a la síndrome o porque se puedan referir también a copias o, o exactamente a qué. Pero la primera que mencionan es la imagen de Edesa. Recuerden que el rey Agar era rey de Edesa, con lo cual esta leyenda que hemos citado del rey Agar, pues identificaría la sábana como la imagen de Edesa. Y acuérdense como también tenemos el testimonio de cómo una expedición había ido a Edesa posiblemente con la sábana para la conversión del rey de Edesa al cristianismo. Y justamente después de la muerte del emperador Teófilo, que sucedió el 20 de enero del año 842, poco después, el 19 de febrero de 842, que era además el primer domingo de cuaresma en el calendario ortodoxo, los iconos se volvieron a traer a las iglesias en Bizancio. De hecho, la iglesia ortodoxa oriental celebra, ese día la fiesta de la ortodoxia o también lo llaman el domingo de la ortodoxia o el triunfo de la ortodoxia conmemorando el día en el que el uso litúrgico de los iconos fue restaurado es en ese momento cuando empieza a utilizarse el término mandilión para referirse a esta imagen de edesa y que posiblemente fuera la imagen de la sábana santa aunque plegada de manera que solo se pudiera ver el rostro y no el resto del cuerpo. Todas estas referencias son un tanto confusas, posiblemente debido a todo este lío de los iconoclastas, de el enseñar imágenes, el guardarlas, el jurar no volverlas a enseñar, lo cual crea mucho misterio alrededor. De hecho, existe una duplicidad en las referencias a una imagen no hecha por manos humanas en Constantinopla simultáneamente, en el año 943, sabemos que las tropas bizantinas capturan la imagen en Edesa. Edesa había sido tomada por los musulmanes. En la ciudad había tres denominaciones cristianas distintas. Estaban los ortodoxos melquitas, estaban los nestorianos y estaban también los monofisitas. Y cada una de estas denominaciones, resulta que pretendía o decía que tenía la verdadera imagen no hecha por manos humanas. Cuando el ejército bizantino de 80.000 hombres sitia la ciudad y requiere esa imagen, el gobernador musulmán fuerza a estos cristianos a entregar las tres imágenes. Sea cual sea la verdadera, a él le da igual. Y bueno, pues después de protestas y, y tumultos, pues las tres son entregadas a los bizantinos. Dice el texto que los bizantinos tomaron solo la verdadera, mientras que las otras dos fueron retornadas a sus propietarios originales. Es decir, que parece que claramente una era, o tenía las muestras de que era claramente la auténtica, mientras que las otras podían ser simplemente copias. Entonces, si, si la síndrome es esta, que eh, en el 943 estaría siendo eh, entregada a los bizantinos, o es la que tenía eh, Constantino V en, en Constantinopla, pues no lo podemos saber, porque la descripción, Coincide y los relatos coinciden en una y en otra. ¿Sería una una copia de la otra o sería otra cosa? Pues no lo sabemos. Lo que es cierto es que en agosto, el 15 de agosto del año 944, la imagen capturada de esa que la llaman Mandilión llega a Constantinopla. Entonces, eh, esta imagen cuando la recibe eh, el archidiácono de la catedral de santa sofía llamado gregorio y que, que tiene el título de refrendario pues eh, que es como un oficial de la corte imperial y que reporta directamente al emperador este hizo un sermón público en el que pone en palabras de jesús la siguiente frase He puesto mi rostro y he enseñado que esta es la radiancia, el esplendor de la cara que estás buscando. Esa sería como la causa o la frase que Jesús diría al poner su rostro, al imprimir su rostro sobre esa tela. Y entonces Gregorio añade. Este reflejo ha sido impreso solamente por el sudor de la cara del señor de la vida cayendo como gotas de sangre y por el dedo de dios es esto una descripción de cómo puede haberse formado esa imagen y que entienda que es que es el propio sudor el que ha podido generar esa imagen o se está refiriendo a otra imagen distinta pues realmente no lo sabemos. Del emperador Constantino VII, llamado por Firogeneta, existe una ilustración justamente mostrando este episodio de la imagen de Edesa llegando a Constantinopla en el año 944 en un manuscrito llamado Esquiliches que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. En este manuscrito aparece una imagen en que está el emperador recibiendo, bueno, el emperador junto con, con eclesiásticos y toda su corte, Parece la mujer detrás, la emperatriz, y al otro lado pues toda la comitiva que venía desde Desa y lo que le entregan al emperador es una tela que aparece como con varios, eh, digamos, pliegues o, o caídas, y desde la tela, más o menos desde el medio de la tela, aparece como una cabeza que sale de la propia tela, con un rostro, pues con, con pelo largo, con barba, con bigote, en la cual el emperador, es, al, la cual está acercando su cara al emperador, como si le estuviera saludando, pues dando, dando un beso. Y... Y bueno, lo curioso es que esa cara sale de la tela, no, tiene, no hay un cuerpo debajo. Además, la tela se mantiene entre la persona que la entrega y el emperador que lo sujeta, con lo cual, por debajo de esa tela no hay un cuerpo humano, no hay pies, no hay nada. Con lo cual, la tela es claramente el sitio de donde sale el rostro. Además, este emperador Constantino VII por Firogeneta, en una carta a sus tropas, que están por la zona de Tarso, eh, les menciona cómo tienen los sagrados linos que cubrieron el cuerpo de Jesucristo en la tumba. Después de estos indicios del siglo X, no encontramos más referencia o más indicio interesante hasta finales del siglo XII, hasta el año 1192, en que un códice húngaro tiene unas pistas muy interesantes sobre la síndrome. Este códice fue descubierto por Jorge Pray. Jorge Pray era un jesuita que en el 1770, justo tres años antes de la supresión de la compañía, descubrió un texto medieval, este manuscrito que contenía eh, pues, cantos, oraciones, incluso una misa y de forma muy interesante tenía una ilustración de Cristo siendo puesto en la tumba, siendo puesto en el sepulcro y Cristo resucitado inmediatamente debajo de esta eh, otra ilustración. En el primero, en el que aparece Cristo siendo puesto en el sepulcro, Cristo aparece con el rostro perfectamente compatible con la síndrome, con su pelo largo, barba, eh, la nariz desplazada hacia un lado, eh, la barba mesada. Las manos aparecen cruzadas sobre el pubis que con modestia pues eh, tapan los genitales y además los pulgares no aparecen, es decir, una característica exactamente igual a cómo está en la síndrome. En la imagen aparecen pues, eh, personajes, posiblemente bueno, dos con barba, uno sin barba, todos ellos con, con auras de santidad. Se entiende que sin barba pueda ser San Juan y los otros, pues, los santos varones que, que tomaron el cuerpo de Jesús y lo pusieron en el sepulcro. José de Arimatea y Nicodemo. Aparece el cuerpo puesto sobre una tela y se ve como la tela pues está eh, efectivamente todo a lo largo. Es decir, que, que no está el cuerpo directamente sobre la piedra, sino que la tela está debajo. Como se puede interpretar por cualquiera que haya visto la síndrome. En la imagen que está en la parte inferior, donde lo que está es el sepulcro vacío aparecen las santas mujeres, tres mujeres con halos de santidad, que llevan, se ve que llevan vasijas, que llevan los ungüentos con los que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, y aparece un ángel a la izquierda señalando el sepulcro. El ángel está señalando una tela sobre el propio sepulcro es decir, lo único que hay igual en la imagen de arriba y en la imagen de abajo es justamente el cuadro del sepulcro, pero en la parte de abajo donde ya no está el cuerpo, no está el cuerpo de Jesús porque ha resucitado, aparece como lleno de cruces rojas que parece como manchas de sangre, aparece una tela larga y ligeramente desplazada en donde parece que hay una especie de zigzag de líneas paralelas en zigzag como rememorando la estructura en espiga o en espina de pez que es tan característica de la síndone de Turín. Además aparece como otro paño por encima, como describe San Juan el otro paño que cubrió su cabeza, pero lo más lo más interesante que tiene este grabado es que si uno va a los detalles de esta sábana que aparece extendida en el sepulcro tiene una serie de agujeritos de círculos que son exactamente las quemaduras previas al incendio de chamberí esas quemaduras que posiblemente se han creado por caída de de cera o de incienso o de algo caliente o, o, bueno, quemaduras por contacto, no sabemos, pero que tienen una forma como de, de siete, es una forma en la que hay tres eh, huecos o agujeros alineados y uno moviéndose hacia un lado, como el, el movimiento de un caballo de ajedrez o formando una especie de siete. Esa característica es clara en la síndrome. Y es única. Por tanto, es un indicio claro de que el mismo artista que ha creado esta ilustración del Códice Prai ha visto la sábana que tenemos ahora mismo en Turín. Si era la que se conservaba en Constantinopla, ¿cómo pudo este artista haber tenido acceso a la contemplación, o al menos a la descripción de cómo era la síndone, si se guardaba bajo llave y todavía era un bien preciado que sólo los emperadores realmente podían ver. Bueno, pues resulta que este códice Pray parece que fue encargado por Vela, el que sería Vela III, rey de Hungría. Este Vela estaba en la corte bizantina. Vela estaba comprometido con la hija del emperador Manuel, pero sucedió que la segunda esposa del emperador dio a luz a un varón y este niño pasó a ser el heredero. En ese momento el compromiso de Vela con la hija del emperador fue cancelado. En 1172, sin embargo, heredó el trono de Hungría. Todo este confuso y complejo conjunto de circunstancias parece que pudo hacer que Vela hubiese tenido acceso, cuando él era el futuro heredero de emperador, pues hubiese tenido acceso a ver la síndone y a ver esos detalles de estos agujeritos, estas quemaduras en forma de siete, de la estructura en espina de pez, de la imagen con las manos cruzadas, con el rostro, con las características sintónicas, con el mechón de pelo, etcétera, que luego se reflejan en ese Códice Prai. ¿Cuándo estuvo vela en Constantinopla? Pues fue desde el 1164 al 1172. Durante ese tiempo es cuando podríamos pensar que vio o tuvo acceso a... A esa síndoné que únicamente el emperador o los más cercanos al emperador tenían en ese momento acceso. Que luego se lo comunicara al artista que hizo el códice PRAI, pues puede ser una explicación muy sencilla. La importancia, empero, de este códice PRAI es grande porque independientemente de si era la síndone eh, la que estaba en Constantinopla o no, lo que quiere decir es que en el año entre el 1192 y 1195, es decir, a final del siglo XII, hay un testimonio, que es este icono, esta ilustración en el códice, de características de la síndone. Luego, una datación que quiera decir que la síndone es del siglo XIV, es decir, 200 o 300 años después, pues obviamente entra en colisión con el hecho de que este códice reproduzca ya estas características de forma tan detallada y tan específica, porque no, no son características que puedan ser, digamos aleatorias o que cualquier tipo de sabana pueda tener sin más. La historia de Bizancio es convulsa. Este niño que decíamos que había tenido de su segunda esposa el emperador Manuel vino a ser el emperador Alejo II con Meneno. Se enfrentaron su madre María de Antioquía que era regente con el partido que apoyaba al propio emperador Niño. Y un tal Andrónico Comneno se hizo nombrar coemperador para finalmente mandar también matar al propio Alejo II. Después de matar a Alejo, se casó con la reina viuda, que era Inés de Francia, que entonces solo tenía 12 años, cuando Andrónico era ya un sexagenario. Además, esto fue acompañado del asesinato... ...de multitud de latinos en la capital... ...es decir, todos los que eran occidentales... ...en concreto, multitud de mercaderes venecianos... ...que comerciaban con Constantinopla. Un tal Alejo Angelos ...intentó derrocar a Andrónico... ...y habiendo fallado, fue desterrado... ...pero el que sí tuvo éxito derrocando a Andrónico... Fue el nuevo emperador Isaac II, que era hermano de este Alejo Angelos. Isaac II mandó traer a su hermano Alejo Angelos y este se lo pagó derrocándolo y haciéndole cegar y poniéndole en prisión. Este Alejo III Angelos vino a ser emperador y se comportó de forma depravada. Y sin ningún tipo de moral. Llegó hasta saquear el oro que había en las tumbas de los emperadores de Bizancio, en la iglesia de los Santos Apóstoles. Este, no teniendo ningún respeto por ningún juramento ni ningún compromiso, pues liberó eh, la imagen de Dios encarnado para que todo el mundo la pudiera ver. Y así, en 1201, un tal Nicolás Mesarita, era el supervisor de la colección imperial de reliquias y describe en un inventario de la siguiente manera una pieza de la colección. Dice las sábanas funerarias de Cristo. Estas son de lino, son de un material barato y fácil de encontrar, y que desafían la destrucción, puesto que envolvieron el cuerpo desnudo, fragante de mirra y no circunscrito después de la pasión. En este lugar él resucita de nuevo. Es interesante que la palabra no circunscrita o incircunscrita coincide con aquella en la que se prohibía al inicio de la iconoclastia el poder circunscribir o poder dibujar la imagen de Cristo. Es interesante que describe además otra pieza más pequeña, como del tamaño de una toalla, con la imagen de Jesús de nuevo descrita como no hecha por la mano humana. En 1202 se organiza la Cuarta Cruzada, principalmente por venecianos y franceses. Como siempre los cruzados para poder llegar a Tierra Santa necesitan la cooperación de Bizancio que les deje pasar y que les ayude logísticamente. En este caso el hijo del depuesto emperador Isaac II al que le había cegado su propio hermano entra en negociaciones con los líderes de la cruzada y llega al acuerdo de que si les ayudan a tomar la ciudad y a deponer a su tío Alejo III, Alejo III Angelos, pues se compromete a pagarles por sus servicios generosamente. Pero no solo eso, se comprometía además a restaurar la unidad religiosa entre occidente y oriente y acabar así con el cisma de la iglesia oriental que duraba ya 150 años. Y así efectivamente en julio de 1203 los cruzados logran sobrepasar los muros de la ciudad obligando a Alejo III a salir de la ciudad. En ese momento el anterior emperador, el hermano de Alejo III que era Isaac II al que le habían cegado junto con su hijo Alejo ahora vienen a ser coemperadores. Alejo toma el nombre de Alejo IV. A los cruzados no les pagan como Alejo IV había prometido. Esto llevó a que en abril de 1204 los cruzados vuelvan a tomar la ciudad, en este caso la saquean y se quedan con todas las riquezas y con todas las reliquias. Mientras que los venecianos se centraron en quedarse con el oro y la plata, los franceses se centraron en quedarse con las reliquias. Este saqueo de Constantinopla fue un escándalo. El papa Inocencio III cuando lo supo, se quedó horrorizado puesto que hacía 150 años que se había producido el cisma entre Oriente y Occidente y todavía había esperanzas de que hubiera una reunificación pero este saqueo de los cruzados occidentales a la capital del imperio oriental pues suponía a un punto pues sin retorno que enturbiaba mucho las relaciones con el patriarcado oriental uno de los cruzados que participó en todos estos episodios el caballero Robert de Clary describe cómo la sábana del entierro de Cristo se mostraba públicamente en La Gerna, un distrito que estaba más cerca de la parte más vulnerable de los muros de la ciudad. En su memoria dice que todos los viernes se mostraba esa sábana. Dice, había otra de las iglesias, la cual se llamaba Nuestra Señora Santa María de Blajerna, donde se guardaba los lienzos en los que Nuestro Señor fue envuelto, que se mostraban completamente extendidos cada viernes, de manera que los rasgos de Nuestro Señor se pudieran ver directamente allí. Y nadie, ni griego ni francés, supo qué pasó con estos lienzos después de que la ciudad fuera tomada reforzando este hecho existe una carta que se conserva en la abadía de santa catalina de formiello en nápoles de teodoro ángelos dirigida al papa en esta carta se queja amargamente por la toma de constantinopla por parte de la cruzada y dice un ejército cruzado que falsamente se había montado para liberar la tierra santa en su lugar redujo a cenizas la ciudad de Constantino. Durante el saqueo, tropas de Venecia y Francia saquearon incluso los santuarios santos. Los venecianos se centraron en los tesoros de oro, plata y marfil, mientras que los franceses hicieron lo mismo con las reliquias de los santos y la más sagrada de todas, el lino, en el que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto después de su muerte y antes de la resurrección. Sabemos que los sagrados objetos se conservan por sus saqueadores en Venecia, en Francia y en otros lugares, el lino sagrado en Atenas. Según esto, no sería de extrañar que algún cruzado posiblemente francés se hiciera con la sábana obviamente no la haría pública sino que la escondería puesto que ha sido un botín de guerra pero de una guerra un tanto irregular en donde lo que se ha saqueado ha sido una ciudad cristiana y nada menos que la capital del imperio romano de oriente que a partir de entonces queda dividido en tres reinos distintos en próximas conferencias seguiremos la pista a esta sábana y veremos qué sospechosos tenemos de este robo y qué posibles rutas ha podido seguir esta sábana. Terminamos por hoy pues encomendándonos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María y al Castísimo Corazón de San José. Así termina esta conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone.